0: 你们知道美国的轻骑兵是什么吗？摩托车，<笑>对，它不是兵种，你知道吗？啊、嗯，它是有一支部队的名字叫轻骑兵啊，哦、它是摩托化步兵加一定的装甲车组成的。嗯，爷爷他们就骑着马，嗯、拎着马刀就冲上去了。咱们那他们才叫骑兵呢，啊、对。<笑>对爷爷当时在连部呢，他跟这个指导员正喝酒呢，指导员不让他喝，他管生活呀。嗯，那我想我拉你下水，你还能说？哎，一炮就给揍这连部上了。我操，喝着呢正正喝着呢，然后这战士们一想完了，指挥部让他端了，<是>连长、指导员都在里头呢，完了这这连没了，这师里就派人来了，一来呢一看，哎。你们这儿怎么还有苏联专家呢？哦，把老美
1: 看成苏联的了
0: 啊！啊然后说：“他，你这让他们苏联专家，我操，就跟着擦地，我操，背锅,、啊背,锅啊、背锅，背锅这哪行啊？这个这东西咱会，咱不用请苏联专家教咱怎么背锅呀、啊？这是是,是,是。”欢迎大家收听《话里有话》，喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是老郭，我是秋，我是懒。今天咱们聊一个呃，既有意思啊，又跟我有点关系的，而且跟咱们国家也有点关系的话题。嗯，那么高大上，正好刚刚过去的这个2020年啊。嗯。是咱们国家纪念抗美援朝战争七十周年，嗯，哦，呃，我爷爷呢，参加了这场战争，而且呢，呃，很遗憾的啊，在二零二零年底十二月二十六日，爷爷离世了。呃，不能说说自己家人老英雄啊，就这个老战士啊，像他这样的老战士呢，就又少了一个。呃，我有幸呢，听到了一点爷爷当年讲过的故事。今儿呢，就是在节目里头呢，跟大家分享一下。嗯，首先来简单介绍一下啊，爷爷呢打过小日本儿，啊，跟老蒋也干过仗。一九四九年五月的时候，这个东北军区第三师改称为中国人民解放军一六九师，爷爷在五零五团二营四连当排长。一九五零年六月，朝鲜战争爆发。一九五零年七月，第一六九师改为东北边防部队，在安东纪。今天的丹东守卫海防。嗯，一九五零年十月，中央军委组建中国人民志愿军参战。当时爷爷这支部队是第一批进入朝鲜的。对，而且朝鲜战争结束之后，爷爷也没有马上回国，在朝鲜足足待了七年。啊，爷爷后来老了之后啊，年轻的时候不说，老了之后经常说韩语。哦，他会，因为我怎么发现的啊。他有时候看这电视的时候，就是奶奶偶尔会看那韩剧啊，嗯、爷爷就感觉那个口气啊是在骂人啊，嗯、然后指着那儿就说韩语，也不知道说啥，那也不知道说啥。有的时候呢，他会跟我讲两句，但是爷爷带东北口音，你知道吗？东北韩语。对，东北韩语，马不臊啥啥玩意？马不臊，马马不知道，马不上，马不臊。但是他发音有口音啊，哦、他说这个马不萨是老妈妈的意思，哦、就类似于咱这边大娘、妈妈桑啊、呃，就差不多那感觉。日本话其实他也会说。嗯、爷爷当时入朝的时候呢，是骑兵，是待遇还算比较不错的部队啊、呃，不能说待遇啊，就是说受重视度吧。嗯，骑兵还算咱们比较厉害的部队，能组建出骑兵来已经很不容易了。但是，一入朝啊，当时不知道跟谁打仗。对，爷爷是在四野。当时部队已经开拔到南方去了，之后突然接到命令说要调动大军，但是爷爷并不知道往哪调，嗯，就坐着这个，他叫那个闷罐车，对你根本不知道外面是什么，哎，对，开了好长时间，这车门一开，啪，你才能下来，吃喝拉撒一律都在这个闷罐车这个大门罐里面，嗯，哦，就四面都是铁皮啊，那么一种火车叫闷罐车，下来之后焕发的这个军装，人民志愿军、啊。哎，对，然后领武器，领的武器跟他们南下的武器就不一样了。入朝干嘛呢？不知道跟谁打仗，但是爷爷看这个地形地势啊，嗯，而且根据这个气候判断，冷了，哎，这地方不像是南方了。咱不是一路打老蒋吗？追着奔南去了，这怎么回来了？啊，对，往北边打了呢，就闹不明白。但是军人以服从命令为天职嘛，你就干就完了。爷爷还等着呢，说发马呀！啊，我骑兵我马呢？没有马，骑兵当步兵使就开入朝鲜了。到那儿干嘛呢？开到一个地方就开始挖战壕。嗯，挖完之后继续向前挺进，接着挖战壕，就不停的在挖。嗯，这是什么目的啊？这是到后来才知道的，不确定能打过美国人啊。挖战壕，你也不知道跟美国人什么时候会接触上。当时就想，一旦接触上，就立刻转为防守姿态，要在战壕里跟美国人进行这个对攻啊！当时呢还特有意思啊，知道咱们跟朝鲜要组建联军跟美国人干仗，实际上咱是跟联合国干仗，嗯啊，那就国家特别多，但是找不到朝鲜部队，不知道被打到哪儿去了。对，后来是在一山洞里头发现的。朝鲜最高元首。后来呢？根据朝军军事情报员的汇报，说有一支美军的轻骑兵，离我爷爷他们部队非常近。然后呢，上级就下达命令，说选择主动出击，跟这个轻骑兵啊接触一下。嗯，咱们也摸摸美国人的底，看看战斗力如何。这时候马匹也攻上来了啊！嗯，小事休息之后，爷爷带着部队催马上前，连夜奔袭。哎。就跟美国轻骑兵碰上了，你们知道美国的轻骑兵是什么吗？摩托车，对，它不是兵种，你知道吗？啊，它是有一支部队的名字叫轻骑兵啊，它是摩托化步兵加一定的装甲车组成的。嗯，爷爷他们就骑着马，拎着马刀就冲上去了。咱们那他妈才叫骑兵呢，对那也得打呀，是，你得赶紧跟总部汇报啊，我们这他妈的碰上铁皮轮子了啊，是吧？这怎么打？我们这刀也砍不透啊！拿着马枪这都不好使，这个那就只能周旋。那一仗打得非常惨，嗯。当时他们是一百零几个人，我记不清了。嗯，就是爷爷当连长这个骑兵连嘛。嗯，这一仗下来，等于是白白牺牲了七十多号人。我操<塞>，白白死了七十多号人！这是爷爷跟我说啊，他参军以来第一次哭。自己弟兄死这么多，而且是白死的啊！就完全被人碾压了，你、就、说、是、对啊？你这是不对等战争啊！
2: 军事实力不不对
0: 等，哎，对啊。嗯、那后来这个情况逐级上报之后，才意识到是怎么怎么回事而且呢，咱们当时是彭老总吧？嗯，差点要亲手枪毙这个就是朝方的情报人员。就你们
1: 他妈不告诉我们骑兵吗？啊
0: ，我们他妈啊，就这骑兵啊？对啊，而且。爷爷的部队接触了，其他的部队也是有接触的，因为他都是分批次在派嘛。嗯、他整团建制的，呃，在这儿，然后推进，然后部队展开，因为你一团的人一千多号人，你不可能蹲在一堆啊。嗯，古代打仗也不这样，是吧？那更更别提现代战争了。是，他要开始排兵布阵啊，这个营在哪儿，那个营在哪儿，几连你们怎么干，几连你们怎么干，那爷爷这支部队是这样，整团的人其实面对的局面也差不多。嗯而且当时爷爷形容啊，就是刚刚开战的时候，这个双方武器互射是一个什么样的情况？咱就说在夜间啊，咱这边就跟打火机似的，啪啪啪啪啪，亮那种点儿啊，
2: 手枪呗，火舌
0: ，人家是，人家那边就是就跟。永远在照明一样，那个阵地是巨亮的，嗯、就是所有枪都是自动武器、啊、发射出那个叫枪焰嘛、啊、整个那一块是亮的亮一片的，而且夜间你是可以看见那个叫就子弹打出去那个那个火线，嗯、不光是枪口亮，嗯、那个火线你真的能看成网，嗯、就是在夜里那个子弹在织网，火力网交叉网啊，对对对，你一点办法都没有，而且美国人跟这个日本人比。火力上有很大差异，嗯，战术上也有特别大的差异、嗯。美国人耗
1: 他妈的，比如说轰炸，耗往这一片儿覆盖式打击。
0: 对啊，他、哦、是什么呀？就是跟你接触上之后，我现在的军事力量跟你比，我百分之百能消灭掉你。嗯，那我就在这干你，我的火力压制，我的人员数量，包括我的供给能做到，嗯、我就压制你。你跑我就追，你要往前冲我就收你，嗯、收你人头。你要是真的冲到一个范围之内了呢，呃，我就后撤，我永远跟你保持一个距离。对，那假设说双方势均力敌，嗯，美国人绝不硬拼，立刻呼叫火力支援跟空中打击。嗯，啊，我一定要在绝对优势状态之下吃掉你，这是他们采取的战术。而且所有的志愿军战士啊，都特别恨这个美国这个空军。对，当时
1: 这、那个、嗯、当时有这个绞杀战嘛，就是。天上的飞机直接把咱们后勤就说白了给你切断，切断，然后就无限的飞机轰炸你，无限的炸你，<对>然后那咱们只能挖这个大洞，跟里面藏着躲着走，天天就是飞机过来炸。对、嗯，咱们后来研究那个反角啥，这是我一会儿后面要聊到
0: 的，结合金刚川的事儿啊。加、嗯、几句，当时只能在夜间行军，对，白天走不了，白天走不了。咱们要说夜间行军这个事儿的时候啊，要。讲这么一次战役，嗯，这次战役之后，爷爷就不再是骑兵了。哦，不能叫战役吧，只能说是一场战斗。战斗,战斗啊，嗯、也是这样，说是美国那边的骑兵跟步兵啊要渡河，嗯，但是这回确定了，这支骑兵呢是来自土耳其的，嗯，确实是，呃，确实是骑兵。那当时咱们就想什么呢？因为你的骑兵跟步兵是要分批次渡河的，嗯。步兵先过，然后是骑兵。当然，我不知道战术安排为什么是这样，或者说是不是战争当中都是这么安排的，这个不清楚。但是这次是这样。那么，步兵过河之后，咱们的这个部队准备去包抄这个步兵，在河岸，在对方的骑兵渡河之前，爷爷他们要把对方的骑兵拖在这儿。嗯，那也就有了，一场怎么讲呢？就是。叫最后的骑士的一场对决，就是两波骑兵打起来了。两波骑兵打起来了，而且据我查到了资料啊，我为了讲这一段翻阅了很多资料。嗯，据我查到的资料，这一仗之后，世界战争史上被记录下来的世界战争史上再也没有骑兵对冲的记录了。骑兵对冲，我操！就是骑兵干骑兵的这个两拿刀冲、啊，对，就再没有了。当时这个爷爷他们这波人见到土耳其人的时候啊，其实还是吓了一跳的。他们当时分不清这个美国人，嗯、还有说这个长什么样，哎，长什么样，具体的,具体的不知道，居然就是高鼻梁、大眼睛，嗯、都是外国人，嗯、都是外国人。但这土耳其人有一个特别神奇的特点，我记得他们包脑袋，拿那个，他们留大胡子，哦，而且他们这个身高啊，大部分比美国人还高。哦，为什么呢？因为是土耳其人专门选出来的，<爽>就那对我得这骑兵得个高。他们拿的也不是像爷爷他们那种那个正规的马刀，嗯、骑兵那马刀，他那是弯的。对他们还拿着弯刀呢。嗯，那么这一仗打的也是特别特别惨烈。爷爷他们这支部队呢，咱们讲点细节啊，嗯、大的战略层面的我也说不好，讲讲细节。爷爷他们这支部队啊，组成成分很有意思，嗯，很多是当年。东北收编的土匪，我操！骑兵打仗啊，讲究一种非常非常高的这种仪式性。嗯，就是两波要互冲，对，冲完之后调转马头再冲再冲。爷爷他们不管那个，就是那帮土匪打仗就这样。啊，我冲过去了之后，就把这短枪摸出来，回
1: 手就崩你。
0: 你一边骑着马都不回头啊，就开始往后崩。然后调转马头上子弹，把枪揣到怀里，再拼，再往回崩。这仗最后打成什么样啊？爷爷满脸是血，也分不清是自己的伤还是对方的伤。爷爷就想用这袖子擦血，嗯，衣服上当时已经到冬天了啊，就整个棉袄上都是血，它越擦越多，衣服已经全都血都湿透
1: 了
0: 。然后这个骑兵这个马呀，它是有一个类似于眼罩似的，他把马的视线稍微挡一下，那个马当时身上那血都已经看马看不见路了。那会儿电影里讲“蒙
1: 马眼冲、
0: 啊”，因为人说马没有胆，对，他必须靠这个骑手的驾驶。再有一个就是马的视线是有盲区的，他有一段看不见，所以他必须听你的命令，是跳啊，是跃啊，是是窜是停。嗯，啊，他所以他挡马眼，但是这个马就是已经浑身是血了，就汗血宝马了都，全是血。爷爷这把刀就砍到奔刃了。就不知道跟人家刀拼了多少次，也不知道砍了多少人，刀都奔刃了。嗯。接到的命令就是把骑兵要咬死在这儿，绝对不能让他们渡河。嗯。而且当时就说了，你们没有援军。
1: 那等于他们那个连不是已经死七十多口
0: 子了吗？那后来有补充吗？啊、哦，还是一个连，还是一个连。后来有补充，哦、刚才说了死了七十多口子，剩下的这三十左右人啊，就基本上是这支队伍的核心了。是。就是那帮土匪啊，嗯，那么这一仗之后，就是可以说大家就知道了。这个第一，这种现代化战争作战的前提之下，除了特殊地形以及特殊战争这个环境的需求之外，骑兵的作用似乎已经不大了。
2: 嗯
0: ，因为你这个装甲车摩托化，你要比这个骑兵的速度更快嘛，对，而且你人可以携带的武器也会更多、更丰富。是，骑兵这块就做不到。那么这一仗之后，就是我要说的爷爷干嘛了呢？就去了汽车团了。汽车团当时就特别有意思，夜里开车的时候不能开灯，嗯，你要在这个山路上走嘛，必须有经验巨丰富的司机在前面带着。他们唯一能打的信号就是那个手电，打两下，打两下，让后,后头的车还知道这个跟着跟着走。那就翻到山底下的车多了去
2: 了。这会儿我还真知道，就我那二零二零，我不是一直开这个吗？你看我那个二二零在左前机器盖上有一个防空灯，嗯，嗯这个是从那个二二零最早出，就是第一代二二零就有这个。他就是说夜间行车的时候，比如说要是打仗啊，军车他把所有的车灯都关闭，嗯、然后左侧的那个防空灯上面还有一个防空罩啊，然后他能打出那么微弱的光，啊、就跟手电其实一样。他、嗯、为什么单侧不说我一边安一、这个灯，啊、就安一边。然后让人误以为是个手电啊，或者哎，对，而且它上面有个罩<对>从天上看不见，嗯，呃、嗯就跟嘉哥说那战术灯光
0: 对、嗯，对。然后这里头还有一特有意思一事儿，当时这个能驾驶汽车的呀、啊，大部分都是国民党的，嗯，降将降军，人家会开车，人家开过这东西、啊，哎，人家会摆弄这个。爷爷当时就犯左了，这个夜间行军的时候，就开车行军的时候啊，碰上飞机了，嗯。飞机发现他们了，发现他们之后，这个就国民党这都是嘛，一辆车上驾驶员可能是国民党的，这边坐一个咱们这边的这个一直都当解放军的人，这边是一降军，他们就特别默契的把车全熄火停下了。啊、哦，爷爷就急了，说他妈的你这个未战呀，临战未缩呀，这飞机来了，咱得赶紧冲过去啊。嗯，别的车上也发现这情况了，也停车了，也停车了。后来才知道。这个事儿啊，你得根据战局判断，你得看他是什么飞机，他执行的是什么任务。侦察机跟轰炸机它不一样，还有就是这个战斗机、轰炸机,、啊、机这都不一样。<对>为什么？就是有的时候他并没发现你，他只是知道这条路上很可能在夜间有行驶的汽车，他、嗯、可能战斗机就略过扫一下，或者说他就扔一颗炸弹，他就走了。如果这个时候你往前冲，第一是容易暴露，嗯、还有一个什么问题，就是这些飞行员。尤其是投弹呢、啊，哈，他不可能也不会在同一个地方再次投弹，他一定会推测你的行进路线，往前投弹。那有的人说了，说那这个你知道，人家飞机也知道啊，人家再往回头一颗不行吗？那你就得看人家如何判断，并且你当时采取了某种措施，嗯，如果你确定啊，你没有被飞机发现，而且它也是在试投弹，你就龟缩在原地。啊，就、哦、说白了，人家是这个敲山震虎。对对对，你这边一加速行驶，人家很可能能这个胡炸的时候，一旦汽车爆炸，人家就能看见了。嗯、炸弹光跟那爆炸跟汽车爆炸还不一样。而且爷爷当时跟他的一个战友曾经三次去路边爆炸弹去，没炸,那个、没炸的，没炸的。嗯，当时有这么一个报道嘛，就是爆弹英雄。啊，炸弹扔下来了，哦、爷爷跟他把那个炸弹从那个路边。就炸碎那个不是，就砸碎的那个碎石里面，嗯、拎出来扔到山涧底下。赶巧不巧，前两次都没事儿。嗯，第三次的时候啊，那个炸弹炸了，炸了。但是正好那次爷爷没去
1: 。我、哦、那俩战
0: 友没了。对，还有一次特别命大是什么呀？爷爷那会儿不是当连长吗？嗯，背这个行军锅，本来是炊事班背着呢，但那天那人呢就是有点闹病。嗯。爷爷就说：“你把这给我吧。”他背了一个被褥卷子，背了一个大型军锅，突然炸弹就下来了，锅、哦、挡了一下子，救一命。哎，但是那也留下不少疤。就是现在我给爷爷洗澡的时候啊，哦、啊给他搓背，我数来着，二十一个弹片孔在后背上炸，炸,炸的炸了二十一个。<惨>爷爷命特大，嗯，一个是说这次爆炸弹这次躲过一劫，还有一次是什么呀？爷爷当时在连部呢。他跟这个指导员正喝酒呢，指导员不让他喝，他管生活呀。嗯，那我想我拉你下水，你还能说？哎，一炮就给揍这连部上了。我操，喝着呢正喝着呢，然后这战士们一想，完了，这一下这个指挥部让他端了，是连长、指导员都在里头呢，完了，这这连没了，<笑>连没了，赶紧战士们就到里头挖去。嗯，挖出来之后，这个指导员啊就已经成块了。哇、嗯，爷爷是干嘛呢？左手拿着一个朝鲜人坐的那边那个就跟腊肠似的红肠腊肠那种东西似的，啊、嗯，攥着一这个，右手攥着一缸子，这缸子里头是酒，还坐在原地呢。有一根梁塌了，支在那儿，哦、所有东西都压在那梁上。这个战士们都傻在那儿啊！爷爷喝了口酒，吃了口肉，然后把这缸子就搁到那个他那位老搭档的身边了，嗯，把枪就拎起来了，揍他们去！不等命
1: 令了。这他妈我喝了酒，你打我，操干你
0: ！还把我战友弄死了啊！我、就是
1: 、把我酒友他妈当场弄死了，他
0: 妈就特平静啊！就这个人特别平静，说没有说咱哭一宿，或者说怎么着高喊说是，报仇是没有，就把那酒缸子往这尸体边上一放，把枪拎起来了，不等命令了。<别>这是一次冒险行为啊！当然后来也是受到处罚。还有一个本来应该是立大功的事儿，结果差点给他弄一个巨大的处分。俘虏过一个美军飞行员，哦，但是他没上报，他把飞行员留在他们连里了。哦，这是怎么回事啊？当时这个黄昏时分啊，咱们的部队正在行军呢，这美军的侦察机就过来了，来了俩，发现之后呢，咱们就这个防空火力啊就开始干他们，有一架在空中给打碎了，另外一架中弹之后，这个飞行员跳伞了。嗯爷爷当时也是啊，就没等命令，自己就冲上去了。就要生擒活捉这个美军飞行员、这个、跳伞，这个这跳伞这个呢，正收这伞绳呢，啊、然后一看爷爷冲上去了，这人他这个有这个手枪啊，就飞行员只有手枪，嗯，嗯但这个手枪是干嘛的，知道吗？
1: 自杀，
0: 对，自杀用的，嗯，你绑在树上呢，掉到那儿下不来了，哎，对对对，也没刀，对，可能是他给自己留最后的尊严使了，光荣的，对。后来爷爷冲过去之后啊，也是干了一个就是绝对违反。这个部队规定的事情啊，跑过去之后把枪扔地上了，什么意思？肉搏去了，我干你啊，俺我操！爷爷的身高啊，也就有个一米七五、一米七六，但是当时来说，这个在咱们国家就就大个了。嗯嗯。美军的飞行员个子不太高，因为他得进这个机舱嘛。对。可是，就即便如此啊，这个飞行员也比爷爷个高。是。俩人乖起来了。这飞行员让爷爷给摁地上一顿摩擦
2: ，在操
0: ！啊，你因为你想啊，你飞行员你再牛逼，你跟天上是，你他妈有到地上的不一样。哎，老子他妈陆军，我操，我就是干这个的，就跟地上跟人滚的。对、嗯、你别看原来当骑兵，那也都会。那没马的时候呢，是叫骑兵，好些骑兵没有马，嗯，一样。给这飞行员逮着了，逮着之后啊，就是。他恨这美军飞行员啊，就老揍他。虐待，没事扒拉他一下。哎，就差不多。他不是就像秋说的，他不是说真的，我照死了打你啊。那胡了你瓢什么？哎，对给你一脚，给你大拨溜子啊，给你电炮我擦，拨溜。咱们穿那个都是胶鞋嘛。嗯。美军那飞行员穿他妈那大靴，大靴子。嗯嗯。你丫不是壮吗？他妈块大呀！你丫给我背行军锅。拎着那个油就做饭用那油，操<笑>都让你阿、啊、拎着。他飞行员他没吃过这苦，没受过这罪。飞行员很少成为俘虏
1: 的这种直接站下来的那种
0: 。而且他在训练的时候，他可能也不接受这方面的训练，负重、行军负重什么的，他他没练过。嗯、后来有一回部队打胜仗了，吃炸酱面，呵，你也得给俘虏吃啊。就是爷爷虐待俘虏，没用说饿他呀，或者说。真的把他打成重伤没有？欺负俘虏，就是欺负俘虏，
1: <笑>虐待心灵，你得暴击啊！哎，对
0: 对对，那吃炸酱面也得给人家吃。
1: 嗯
0: ，炸酱面咱都知道啊，把这面酱，嗯，那时候很，<哇>哎和一和，那时候条件比较艰苦，没什么菜嘛，就是酱和面，而且还是那个混了荞麦面,面的那个面。那<面>吃白面还是比较昂贵的。嗯，和一块吃，突出突突，战士们吃倍香。这个美军这飞行员呢是。也不会使筷子，
2: 嗯
0: ，也不会这个吃吃这个炸酱面。你不可能在部队里给这个俘虏配一叉子呀？是、啊，拿手捞，抓了把面条塞嘴里。爷爷就盯着他，看那表情啊，可能是觉得操他妈这玩意没儿没味儿啊。然后一看别人怎么吃呢？啊、哦，这他妈有酱，吃他妈真香。嗯、那他们家可能是这酱好吃。拿那大勺子就齁、呃、<笑>死丫<呀>们，咔<笑>就塞嘴里了。哇操！塞嘴里之后，你想那齁成什么操呀？<笑>是想吐。那会儿也没多少酱，就只能弄咸点哎哎哎少浇点少浇点就是特咸。然后油大一点对，他吃的它他香啊。嗯。那酱又咸又烫，然后丫想吐，爷爷就瞪着丫子，丫就不敢吐。伢<笑>给我吃了，伢给我吃了，打我操你给我样喽！就把这酱咽下去了，我操！没变，咽吧，虎子又飞了，<笑>又飞回美国，美国机场<笑><对><笑>那这事儿是怎么被发现的啊？嗯，就是师部来人了，说爷爷他们这个营里面，哎，这个战斗力很很棒，很顽强，打了几次漂亮仗，并且呢，特殊提出来，咱们这个连长就是老老刘同志了啊，嗯、战斗异常英勇，去他们连部看一看去。这师里就派人来了，一来呢，一看，哎。你们这儿怎么还有苏联专家呢？
1: 哦，把老美看成苏联的了啊
0: ！然后说：“操你这让他们苏联专家，我操，这跟着擦地，我操，背锅背锅，这哪行啊？这个这东西咱会，咱不用请苏联专家教咱怎么背锅。是是，就赶紧过去跟人用俄文交涉。白河里啊，白河里，嗯 ，Z B C。我操，然后这老美一下慌了，这他不懂啊，嗯，但是他知道这个俄语是麻烦了。这得移交啊，嗯，也这这这这是战俘，嗯、一个是战俘，再有一个这是飞行员，嗯，这是非常重要的战俘，是，嗯，就要带走，一带走麻烦了，这飞行员哭了，爷老爸了我，<笑><笑>他希望留在爷爷这儿啊，他以为他会被杀了，被枪毙呢，哦、或者送到集中营里，哦，心
2: 态产生变化
0: ，对，因为在他们那边的宣传啊，都是。中国军队极其残忍，操！其实这是假的呗，就妖魔化。嗯，对，说这个咱们特别残忍，虽然说战斗力不行，就是贬低战斗力，但是、哎、别让我逮着，哎，别让我逮着，我就好虐你们。给你打波流啊！还有一个就是他听见说俄文之后，他还有一个担心，他并不知道这个咱们这个干部是把他当成俄国人了，他以为。要把他交给俄国人呢？哦，那更害怕了。我操，交给俄国人那更害怕了。是，把你家跟熊关一起。哇塞，就不走。嗯，求这个爷爷救救他。Help me。那爷爷听不懂啊。嗯。然后爷爷当时担心的呢，就是操他妈，可别给我处分。是、哦，别把这事捅出来、嗯。后来非常可惜，当时他走的时候就有翻译啊，啊有翻译确定他是美国飞行员这身份之后，就有翻译跟他说。是怎么怎么回事儿？来跟我们走，我们都优待俘虏，如何如何怎么样？走了之后，这个美军啊，当时也是特别感谢爷爷不杀之恩，在他心里还觉得自己要被杀死呢。嗯，后来他就把这军牌摘下来了，送爷爷了，送爷爷了，而且让这翻译跟他说，说如果战争结束了，请帮我告诉我的家人，我相信你是个好人
2: 啊。他担心他自己对，因为他回不
0: 了自己的部队了，嗯、是。然后他的部队也不会知道他遭遇了什么，遇到了什么，那只能拜托这个没杀他的人啊，把这些事情。如果战争结束了，你告诉他们。我还以为他想说，我还想再吃碗炸酱面，还
2: <笑>想吃酱
0: 。<笑>但是很遗憾啊，这个东西最后因为咱们国家有一段这个非常紧张的时期啊，明白？嗯，不能留着这种东西，嗯，就销毁了。大概是在二零一零年的时候。还试图找过这位美军飞行员，但是也是没有下落，一直没联络上。啊，当时还有这个，除了我们家人找之外啊，当时这个还有一些这个电视台的记者、啊、哦，也参与了这个事情，帮助找，但是一直也没有结果。啊，因为没有任何身份证明的东西了。对，你说他长什么样？老
1: 让我给大伯留着那
0: 脖脖子后面老肿那个。<笑>就是得录一段视频，录这个穿着这个二战时期美国军装的人，就哗哗录，然后在美国那儿播
1: ，寻寻人启事，
0: 这个有点太那啥。然后一个老约翰站起来，我操，这他妈就是我，<笑>太耻辱了。嗯，总之来讲，朝鲜战争其实是非常非常艰难的，哎、oh, ，太艰难了啊，非常艰难。当然，到了后期，我们的武器装备慢慢上来一些了。战术上也也有所改变了，咱们那会儿也能使莫辛大甘了啊，对，都能使上了。哦、可是咱们的战斗还被称作星期式战斗，这是美军提出来的。什么叫星期式战斗？就是你的部队补给只够一周哦，一周的补给发放下去之后，这一周猛攻、猛攻、猛打，一般情况下打到周四或者周五就得防守，然后往后撤一点，留出这个当时这个缓冲区吧。嗯，再等不给来，再打。所以说，在三八线上形成了这个犬牙交错的这种状态，这也是形成这种状态的原因之一。嗯，还有就是这个宣传上的事情啊，当时美军这个飞机啊到处飞嘛，战士们帮着这个朝鲜老百姓，老百姓就是给你们家干点活啊什么的，我跟你们家住两天。当时美军飞机来了。爷爷他们呢就想把这个老百姓护住，嗯，一看这飞机过来，夸就给这老百姓摁到底下了，就刚解放这一块嘛，
2: 嗯
0: ，然后这老百姓没有，老百姓反身过来啊，给这个战士摁在底下了，哇塞！而且还有什么呢？就是他们向飞机招手，把战士摁在身下。他朝鲜那女人不穿那种特大的那种对对对呃、啊、袍子嘛啊。拿这袍子给战士盖上，然后但是战士不好意思啊，你无论你是老妇女，你还是是大姑娘小媳妇，咱是裙子底
1: 下像这对这,这,
0: 这不行啊。后来爷爷就给他们上课，找来翻译，说这是美军飞机轰炸，这个很危险。后来这个老百姓也说，说这个美军啊不炸老百姓，所以说我们得掩护你们。哦，明白了。后来在多方接触之后，其实咱们发现美国人。并不像日本人，嗯，咱们的意识里头还停留在，这个都是鬼子，是美国鬼子、日本鬼子，都是鬼子，极度凶残，特别残忍。日本人他不分军,军哎，他不分军民，他搞屠杀。美军这边也以为咱们是一群这个茹毛饮血的这个部落勇士，哦、我操，打仗不怎么样，咱资料逮着就照死了虐。他们也以为中国人跟日本人一样呢。嗯，因为他们二战的时候也跟日本人打过呀，是，呃、哎，俘虏这个情况非常非常惨，嗯，所以说两两边的误会呢，会慢慢的解除。其实，在我看来啊，我更觉得这场战争才真正的像一场战争，就是与战争无关的人，尽量不波及到。而且在我们浴血厮杀的时候，肯定双方都想杀死对方更多的人，是。一旦说成为俘虏或者战争结束，至少咱们这边啊，对俘虏的优待是绝对做得到的。对，美军那边差点意思，但是说比日本人要强了很多。当时是那个谈判最后阶段
1: 的时候，嗯、操蛋的就是李某，啊、嗯、啊，李某李国王，他他妈的、嗯、他就俘虏这件事儿没谈好，所以才最后打的那个金城，因为他知道老美不帮他了，他他不能。不打了，没有退路
0: 了。嗯，对，所以他
1: 要自己打。最后那场就是金刚川那场大战。嗯，呃，背景是金城战役。嗯，打的就是这个李国王
0: 。你说金刚川之前啊，我抛出一个有意思的小题目。嗯，你说对于咱们国家来说，是先有的导弹还是先有的飞机？先有的导弹。对，因为是苏联给的导弹，而且当时咱们就很清楚，培养飞行员很麻烦。嗯。导弹扔过去就炸，嗯，这个要简单的多。当时管苏联也要过很多的飞机，后来不给磨叽。入朝之前
1: ，周总理就说了，又找斯大林去了。斯大林以为你还是过来要飞机的嘛，嗯。但是人总理就说，我们就告诉你一声，我们过去了啊，嗯、我们去打了。斯大林，我操<对>，你不是来要飞机的呀、啊？嗯、你没飞机，你打打呀
0: ？那我们也打啊。就是硬，他为什么很多二逼啊？我就骂他们，嗯、他们一直批判这场战争，甚至有人说这是一场跟咱们国家没关系的，嗯、你跑别的国家打仗去了，嗯、咱们怎么怎么样？嗯、其实不是
2: ，对
0: ，第一这是一场威胁战，第二对于咱们国家来说，正是因为这一仗才导致站住脚，站住脚，对，以及咱们后头能这么安生的活着，对，还有什么？就是当时的这个。领导层推测啊，咱们跟老美啊，迟早要有一仗，在海上打不如在路上打。啊、哦，我先让你知道知道我的厉害，对，你就保证在一段时间之内不敢跟我动手。咱们在这个缓冲期就能搞咱们的军事科研，提高咱们人民生活水平，提高点经济。
1: 当时真是环环相扣啊！嗯
0: 、咱们那块儿不是正追
1: 蒋的残部呢吗？然后美国那边也是各种的动作，就是。前后左右全是事儿，那会儿真的是，<对>哎，那那一批领导人真是大事儿干过来的，我操
0: ！那咱们就说回这个电影电影的事儿啊，呃，啊《
1: 金刚川》这电影呢，我前后啊反反复复我看了就二十多遍，我我真是看他实，球知道。嗯。电影好与坏不说啊，咱们说说里面这、嗯、这点东西，大家都看了哈。当然都对里面的一些桥段，嗯，印象最深的，我相信就是吴京张毅打飞机这块儿是吧？啊、嗯，这整个电影呢，这些事儿呢，我都想结合一些当时真正的在战场上发生的事儿，做一个怎么讲还原吧？嗯、就当时金刚川这件事儿，就是我刚才说的那个金城战役打响了，这、就是最后一场战役了，他们要过这个金刚川啊，才能到前线去，这已经。背景交代完了，嗯，那么真实的这种情况是什么呢？也要过金刚川，但是离金城还他妈很很远呢，不是过去了就打了，没有像电影里拍的那么近、嗯、啊，他看不到那话，基本上真实的金刚川那也架桥了，但是不像电影里那只架了一座桥，咱们架了无数座桥，嗯，就在这个五三年的夏季金城反击战第三次夏季作战啊，有一个电影里的原型就是魏晨那个角色，嗯。他应该是取材于这个真实的人物张振志，他当时是带领了这个一个连，在这个渡口架起了一座这个载重桥。什么叫载重桥？过车的。
0: 嗯
1: 嗯，你必须修平了，有坦克、有战车要过，就是说他们到了的时候，离这个要通车给你们八天时间，所以说当时要在八天内宽六十米的这个河江面上架一个载重桥，非常的困难。为什么呢？架桥没什么，没人搭理你，你架去呗。嗯，他有这个飞机轰炸，嗯，每天白天呀、啊、有这个敌机侦察，而且咱们电影里演的，一上来那飞机炸倍儿准啊，上来把桥炸回几米几米，嗯，扯淡。说了，美军怎么打你啊？人覆盖式打击。嗯，郭哥，我们俩聊这块的时候，郭哥就上来就点出来了。我就说这个这这就拍的有
2: 点我理解不了啊，反正我就看了一会儿，我也没。没太坚持看完，就是他这儿修着，完了，一会儿给炸坏了。嗯，完了，这个飞机飞回去了。嗯，不搭理他了。他接着修，哦、啊，修好了，他又过来炸来了。我说你是炸人呢，是炸桥啊？对呀、啊，正经的应该是他们飞机是往树林儿。对呀、啊，你那个人，比如说你不走桥的时候，你肯定是在边上树林里待。着、嗯。对对,对,对,对,对,对，我觉得大傻子都知道。对，你不可能。呃，离着好几公里以外的，对吧？嗯、那我就直接往桥边上扔不就完了吗？因为我的目的是任
1: 让你人让人对吧？
2: 没、嗯、有，就我不是说炸、啊、这桥让你，所以所以我就觉得这个怎么老是重复这个？而且我觉得啊，嗯、还卡点卡特准，就说白了，你都正好修好了，我又又过来炸了，啊、还不是你修
1: 半截我过来炸、啊？咱们说他往那树林扔炸弹嗯，那咱们就会造这个躲避它轰炸的洞掩体。嗯、哎，那它炸弹下来之后，树就炸毁了，是吧？嗯，嗯那咱们这不就现成的木头吗？不用砍了，咱就抱着那树架桥去呗，就不像是演的那么费劲啊。还一点说了，就是咱那电影里是一面这个这个水上桥啊，嗯，当时真正历史他们架起了一个水下桥
0: 啊。就在水面上，你应该是看不见。你看
1: ，你尤其是在飞机上，你更看不见了。啊、嗯嗯、啊！你根本都不知道我桥在哪儿了。那就是用来过车的。咱们说过人怎么过呀？单兵过桥，就这么讲啊。给一条绳索，是不是也能过去？对，对吧？我架一条绳子，也在水下，咱摸着绳子，是不是过去了？没有那么平整的，让人跟上面当当当当跑。嗯、对啊，没那,<对>那不会
0: 。对，那飞夺泸定桥，那就铁索链子。要修那功夫，人都过去了。哎，对对对，是。那枪不会泡水吗？分武器，你看《拯救大兵瑞恩》这个片子的时候啊，嗯、那个美军登陆的时候，他们那个应该是加兰德啊，嗯、还有汤姆森、嗯、他们外头是套塑料套的哦,哦然后包括野战排的时候，你看这个美军拿那个 M 1 6它是举在脑袋顶上的啊。哦、美军的枪是非常金贵的，哦
1: 、对,对,对,对，造价高
0: ，不光是造价高，它精密，它更加精密。嗯、咱们当时使的是什么啊？就是波波沙。还有莫辛纳甘，莫辛纳甘
1: ，一个是点射的，一个是自动的
0: ，还有一部分使的是这个三八大盖嗯，三八大盖是怎么产生的啊？它就是在这个步枪上，在他们那个枪上加了一个铁盖那就是防风沙，防这个中国这个风沙大的啊。哦、这些枪对于这种环境根本不挑啊，哦、什么湿了、干了、泥巴里头，包括这个咱们要是听节目的有这个军迷啊，嗯、都是看过这个枪械实验，尤其是 AK 四七。嗯，扔他妈沙子里，扔泥里，嗯，打的枪口都着火了还，还还开呢。就是这种苏制武器的特点就在这儿，它不怕这个。嗯啊、哦，抵抗恶劣环境用的。对，因为我看之前网上有抬杠嘛，说你这个水下过、啊，嗯、你这个弹药不全都浸泡了吗？不是，那你光湿一点没事儿。那咱操，雨天别打仗了，那使火绳枪呢，嗯、是吧？操，你当时说你长期浸泡在这儿。你扔它仨月，那是子弹废了。嗯，外面那铜皮可能都腐了，都锈了，沾点水那都没关系的。而且枪械你也有保养的嘛。嗯、我打完之后，那可能沾了水了，沾了泥沙了，我要重新保养之类的，这这都会清理解决这些问题的。嗯
1: ，你想想咱们那会人民有多聪明啊，什么招都能给你想出来。嗯、就说什么飞索渡桥这烂七都不说了，但是电影里也有一体现。嗯，说为什么要架那桥？我是这么看的，这电影。嗯、你在电影里能发现啊，在这桥边上。他有一坦克啊啊啊！ Uh, 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 就是最后邓超死的那地儿上的是一坦克嗯， uh, uh, 而且你从那李九霄跟那花务员就是对话那块不是望远镜望的那镜头，嗯、你能看那花务员后面是一辆坦克，嗯、等于他说那桥也可能是一个载重桥，嗯、要过这些东西的， uh, uh, 只不过他没一拍而已。嗯，所以说电影这个小细节留的有必要。嗯，时间呀。也有些错位。五三年五月二十号这个时间点啊，它主要发生的是夏季反击战第一次进攻和第二次进攻。那也就是五月十三日到六月二十四日之间打的。那目的就是打前面韩军的这个八八三阵地。那八八三阵地在地图上显示呢，这个地图你可以在电影一开始就是有一个立体的地图。那个阵地离金刚川跟那个阎里桥很近，并不到金城，所以说他把这个。金刚川里的故事往后移了，为了就是贴这个金城战役这大背景，实际上还有那么一段呢。啊，在金刚川的时候，那咱们来说这个电影里的核心就是大飞机。嗯，那咱们来说说他们用用什么大的飞机啊？这个炮啊，叫做 M 1 9 3 9式37毫米高炮，这个高炮咱们就简称39式37毫米高炮，就37高炮啊。这炮啊，它有一个这么一个表。我给大家简单的说一下啊，大家记住了一点就行。这个炮它的有效射高三千米啊，这个就记住这个就可以了，其他的无所谓。那在1951年，这个高炮就已经是入朝了。就咱们那个时候防空所有的力量，主要是来自于这门炮。还有一种炮，那个一会儿说，两种炮。这个炮就是当年的高炮班用的都是这个单筒高炮，后来这炮有改改良变成双筒的了,了，什么的。咱们接着说这炮啊，这个炮应该怎么用？正常来说，这个炮怎么防空啊？一片，嗯，打火力网，嗯、打交叉，对对对，对对这么着大飞机。你电影里是一门炮啊，吴京吴京上来，邦邦邦,邦，我操，就搂下来了。那这样，他马上就可以继续当团长去了。哦、对对啊，太,太这太牛逼了，几乎不可能。所以说，电影里面呢，上来啊，就给你一前提，他们在树林里嘛。嗯，说咱们这儿啊，有几门去抢修了，几门坏了啊。支援前面还有炮弹运不过来，他已经把前提告诉你了。嗯，咱们就别跟他较真儿，按照这个前提，咱们往下看。对，等于说那天是星期日补给，这补给没跟上来<笑>是吧？还有这个呢，是刚才不提了一个星期日战争吗？佳哥说了吗？说,、啊、说你们前面这一门炮啊是主炮，后面做隐藏炮位、欸，嗯、不许打交叉，嗯，就不暴露位置，那个当掩护。那么就是说，你就只能是就偷袭，嗯，很快啊，来骗，<笑>两门炮保护大部队过江，嗯、不大可能吧？嗯、不不太可能，不太可能的啊！嗯、而且大家记住了，最后一场金城战役的时候，就是咱们国王啊说了，狠狠地打啊，就那意思，把所有炮都用了。当时发射了多少炮？就是恨不得把这两年所有的咱们用的炮弹加起来都没那场用的多，就是全招呼上了，根本几乎不存在这炮弹不足的情况。嗯，这电影里有一句台词啊，张译那个，嗯，嗯飞得远打不着，啊，飞得高打不着，嗯，就是这么回事。你打一些这种螺旋桨的飞机还可以，你要打喷气式。嗯，没戏，人飞太快了。嗯、对对对，啊，电影里的那飞机是啥呀 ？F 4 U 海盗战斗机，就是电影里出现的那战斗机，那就是已经是电影里最大的反派了吧？就是，嗯、这战斗机咱一会再说，咱先接着说这炮啊。那么这个炮的有效范围在三千米，如果一个这个侦察机它降低到三千米高度的时候过，而且速度不宜太快，你才有可能搂到它，这是一前提。OK， 咱们说说这个炮这个几个人啊？这炮怎么操控啊？一般啊，六七个人，电视力还原还不错啊。一炮手就是负责这个方向，摇轮，调整炮口的方向，也就是转圈嗯、哎。二炮就是吴京张艺、张译那踩的那位置啊，脚踏。三炮，这是站在拿吴京举例吧，站在他最右边的那个啊，最靠边那个，他是负责什么呀？负责距离装定。我说白了啊。预判目标， uh, uh, 我不能照着你打出去吧？<对>你得让子弹飞一会儿吧？对，哎嗯、后面站着那个那仨人， uh, 仨人合起来就是给你留这个预留目标的。还有一个叫什么呀？嗯、叫跟踪，就是我开完这一炮，我不能让飞这个目标跑了呀，我得锁定这个目标，我得跟着它调那种微距用的。Uh, uh, 咱们说说这仨有多重要啊？那后面那个就是填弹的，装炮弹的那个，还底下还站着一个是那个。<这>拿标尺的那个就是拿着你看那么拿，着，横着那个望远镜那个，这也是一 bug 啊啊，是吧啊这是一 bug。那个东西叫对空测距仪啊，那个东西当时啊就是宝贝，嗯，一个高炮部队整个可能就给你一个，这一堆炮用这一个，哦、一般就是什么呀望远镜。他怎么瞄啊？真是靠这种特别土的办法，甚至于说，甚至于说一个大米哥。那么咱们说，电影里头上来那站着后面那仨就就就就飞了，就剩俩了。那人员不整怎么打？嗯，也能打，有这么个事儿啊。在保卫黄江桥的战斗中，当时全连啊就被这个美军这凝固汽油弹给攻击了。什么意思？就是电影里最后呢，几乎全军覆没了啊。当时这个高炮班就剩下一个人了，这个人叫做刘四，他应该也是张译的原型。嗯，他一个人啊，在单人的情况下操纵这个六幺杠 K 三十七高炮啊，老牛逼了那姿势，我操！那个脚踏着那么着，那着对，而且
0: 他当时负伤了。我电影里看他是少了条腿啊，还是少了只胳膊、啊？一一
1: 条腿、啊一，一条胳膊都没了嗯，少了半拉。啊、<的>人家呢就是。一个人啊，用点射，他真的打下了一架这个 F 八四战斗机，可能说有运气的成分，但是呢，这确实是存在的。说一个人操纵一门炮，他搂下来一个，啊、那这就可能成为编故事的这个原型嘛，嗯、对吧？所以说没扯，伤成那样也有
0: 可能打下来呀。对，就跟这个有些人吐槽说拿这个步枪打飞机这个事儿，那其实，在朝鲜战场上，大家可以百度搜这个人张桃芳吧。对，他
1: 是这个新电影《张艺谋那最冷的枪》的那个原型、嗯嗯
0: 、对，神枪手，神枪手，神枪手，后来又变飞行员。对，他是拿这个步枪把这个驾驶员给打死了，说他开了四百多枪，打死二百多个人，对，特
1: 别厉害的啊嗯。嗯，当时这三七炮啊，在这二战期间，他有一个数据，苏军说，在一九三九年到一九四五年生产了两万门这种炮啊，三七炮。苏军说他在卫国战争中击落了一万四千六百五十七架轴心国的飞机，击落一架敌机，消耗这炮弹啊，平均数量为九百零五发，耗弹量
0: 非常大的。
1: 对，那九百零五发打下一架来啊，那么在这个电影中是吧，嗯，能干一架很牛逼了。那么还有一个 bug 啊，这个就不用多说了，呃，美军派一个酒架的牛仔。偷人家飞机过来给你打
0: 啊！这个风格特别像老毛子，你知道吗？我都觉得、这个、挺西呃，这个这个桥段可能用错了啊。
1: 而且还有一段细节，为什么好多人说你这炮啊，你都暴露了？那他妈三七炮底下可是有轮子的，嗯，你推走不行吗？你换一位置？这也电影也有一个解释。张毅后来过来问吴京：“你炮位不换，那咱这个炮阵换一下？你这个把炮挪了？”然后吴京说。这儿视野好，迎风尿三丈啊，是吧？那他又给你解释了，他就是不换。那你也别较真，人家就这就是电影给你设置的这个条件。嗯嗯嗯。嗯嗯所以说，我觉得也没必要喷，是吧？对。当时啊，还有一种炮，这是我刚才说的那第二种炮啊，叫做一九三九式五二杠 K 八五毫米高炮。嗯、这个炮就比咱们说那三七毫米炮要牛逼了，嗯。对，这个炮啊，也是这个苏制炮，它这个炮管子上能架机枪，那也就是说。它要比这个三七要大，那么它就更不好走，嗯，而且厉害嘛，它就只能作为这个定点炮，懂这个意思吧？就不能说随军，嗯、对，移动不方便，嗯、它就是守城或者是、哦，我知道，哎，这种炮，它就厉害了，这有效射程一万多米，一万零五百米，嗯，一般就是用来干嘛呀？保卫重要地点，什么车站呀、啊、桥啊，嗯，阵地阵地,地啊，嗯、当然了，咱们那会儿啊。这种炮也是作为反绞杀战的专门用的，没有高炮怎么打飞机？为什么可能呢？那会儿美国就靠绞杀战干咱们，对对吧？你们中国没有空军力量，那我们就拿你没有的干你呗。那咱们这些炮啊，只有靠这些才能打他们。咱们刚入朝之后，面对的就是轰炸，美国就是白天炸你，嗯、对,对,对,对，所以说白天都不动，白天没法活动，只能活动不了，只能在夜里活动。这炮啊，说差不多了，咱们说说这个大反派啊，这海盗战斗机，就咱们电影里看到的好多这种片子，你看那些螺旋桨战斗机都都是这个 F 4 u 海盗战斗机，这上头啊，就那机翼那部分啊，有六挺12毫米口径的枪，嗯，这个叫做反器材武器，嗯，就是咱们说啊，这个 12.7 毫米， 1 2 7 × 9 9毫米这种口径的枪。咱们都统称为叫反器材武器，这是用来干嘛的
0: ？用来打器材的。我知道，打车辆什么的。打车就是
1: ，咱老说，你看见高炮什么的，你不是崩飞机不好使吗？但是你要崩步兵试试这崩死他们啊！嗯、当时一度就是说，反器材武器不要打人啊、嗯！对对对，就太不人道。嗯，所以说你你不能在战场上保证说我不拿来打，我没打人，我想打你这炮。嗯， uh, 你站在那儿被我搂着了，这不怪我吧？嗯，我是打你家炮吧，嗯、对吧？没错。那么咱们电影里看,看，哎呀，不可能，怎么人挨个子弹就炸了呢？这空降效果应该就不用说了
0: 啊。对，稍微有点、这个、这个，这个，这个军事知识、武器知识的人都都知道这个。对对对，
1: 所以说就炸成那样啊，很正常。嗯，嗯那个大子弹应该得有你脸这么长，嗯、这要转起来，我操！嗯。这是出现的一个飞机，咱们再说还有一飞机。这电影一开场往那个桥炸的时候啊，就第一次炸，那叫 B-26 战斗机，嗓门神。这个 B-26 啊，它不叫嗓门神，它叫黑寡妇。哦，它为什么叫黑寡妇呢？嗯，是不是寡妇制造者？由于它杀了很多人啊，其实不是啊，嗯、由于它呢翼载偏高，着陆速度过大，所以呢老他妈死人，哦、老出事故，所以说。寡妇制造者就说这 B 2 6嗯，后来也不怎么用它了。嗯、还有一个就是那最后那大丧门神啊 ，B 2 9那个就厉害了，就是往那个日本扔原子弹，就是那这,这扔的。电影里头有几个细节啊，咱们说一说。电影讲到高炮班的时候，不是有这个很细化吴京是怎么死的吗？那段，嗯,嗯，他在死之前啊，上面战友跟他说：“连长没弹了，而不是叫班长没弹了。”嗯，是吧？说明。他还很牛逼，他下来捡这个信号枪，往天上打了一发夜光弹，那那是照明是弹，不是夜光弹。为什么呢？是要让张毅去捕捉这个飞机的位置，给他照亮。嗯、啊，啊、他吹了一个哨，下面有一字幕叫“捕捉目标”。嗯，我一开始没看懂，我后来看懂了。他为什么不开完枪就跑啊？还要等会儿再开啊？因为飞机没过来呢。嗯，他就离近了再开那枪。所以
0: 他是跑不了的，其实哦，明白了,
1: 明白了吧？了他跑不了了。当时啊，咱们说看到了这吴京为什么在白天嘣嘣嘣追了三炮，把那个飞机打下来，在后面细细观察电影画面啊。这飞机第一轮过来的时候，后面那仨战友崩没了，嗯，现在就剩这俩剁手了，对吧？嗯、那他在冲这飞机开炮的时候，咚,咚咚咚咚，他那炮弹是在哪儿炸的？是在飞机屁股后边炸的。所以说那仨人的重要性体现出来了，没有预判了嗯，啊、明白这意思了吧？嗯、所以他打不着了。后来呢，张一点火，那块大家也可以再细看一下他为什么非要点火？这块也有人吐槽说啊，你隐藏方位，你不隐藏，你他妈的点火，你招人。他可能上升到就是说，我就跟你对决了，然后刻意让那飞行员戴上那个牛仔帽。对啊、嗯，
0: 然
1: 后、嗯、很明显的，对吧
2: ？西部对决
0: 。而且他还有一个细节，就是趴在。这个山头上那哥们儿拿手电，对对对，发信号了。他有一个特写，<对>那个对那个手电跟那啪
1: 啪亮，对对啊、嗯，在他这儿他看见了。他为什么要勾引他俯冲自己
0: ？就是为了不让他炸这桥啊！
1: 对你来打,打我！而且咱们知道啊，这夜间飞行，美军为什么夜间他不来炸呀？他晚上看不见。对他为什么咱都夜里活动啊？他晚上他不来炸。如果美军的飞机要在夜间行动攻击的话，他必须得有一个带雷达的这种。夜间模式的海盗，嗯，那么电影里也体现的挺好。那大哥偷了一架人家那飞机过来，那就是带雷达的。
0: 那、哦、他有一个镜头，对，那上
1: 有，对对，看那个灯灯灯，对对对，哎、嗯，哎，那就是细节哦。所以说呢，他能看见，但是他也没法这么行动，因为他必须有往底下扔照明弹，他才能打。嗯，他这么着俯冲下来，那么张译就是只能是，我这炮啊。我没法追着你打，我把你引过来。你要打我，你只能俯冲我。嗯，你俯冲我，那咱俩就对上了。嗯，只能调高低了，就好打了。对，那这样就好打了。所以，嗯，这讲道理这么拍、嗯、啊。最后啊，这张毅这半个身子炸没了，对面不讲武德，扔他妈一炮弹跑了啊。那炮弹上面写一个英文，看了吗？什么那个我就不说了，大家都看懂英文都懂啊。嗯，这牛仔他这 F 四 U 上面上头啊。来了一辆 B 2 9啊，记得吧？呃、各位，对，对这是一个超级细节，我看好几遍，我后来研究明白了。我说，哦，原来张毅当时有可能扭转了整个战局啊。嗯，为什么这么
0: 说呢？他那炮打的那个弹仓，那个开弹仓的位置，<对>但是没击中炮弹。对，电影里是这么演的，啊，这哥们在底下
1: 飞，这牛仔啊，上面那个丧门神说了，对讲机。现在情况可以，咱们下降到九千英尺的高度，准备投弹。九千英尺等于两千七百米，也就是说，在这个三七炮的三千米的射程之内。讲道理啊，那么逮准了这炮能打着丧门神。为什么说我他说他扭转战局了？这牛仔在这个丧门神底下，那张毅这炮干着这个牛仔了。如果没有这牛仔，那他就,就搂着这丧门神了，那汽油弹就炸不下来了。就炸飞机上了，对，而且有一细节，一火星子崩到那个开仓的仓板,板上了。嗯，嘉哥，你说这段他能没有用吗？对对，那意思就是告诉你，咱们咱们当时差点给它改来了。我、嗯、这他妈也挺有意思的，你知道吗？咱们就先暂且不说这电影呢，反正评价也很多，咱也不聊这电影怎么着，嗯、咱就聊聊电影跟现实这个情况差别。嗯嗯,嗯、呃、这期我感觉时间也差不多，差不多了。嗯、咱们这再细聊的话呢？准备回头再找个机会，咱们再讲一讲当时发生的一些真实的情况
0: 。如果各位听众对于朝鲜战争的事情，呃，有什么想表达的，想跟我们沟通交流的，可以在我们的微信公众号里留言。我是主播嘉格，咱们下次再见。